0: こんばんは夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ右、えー、にいるのはノーディーです
1: はいノーディーです今夜もよろしく
0: お願いしますよろしくお願いしますなんかねアシスタントはノーディーですって書いてあった
1: 、ね、<笑>アシスタントで<笑>面白いなと思ってしまった
0: 。<笑>ゲストは本日夜トレには久しぶりのご登場です。金融ジャーナリストの川口和明さんです
2: 。よろしくお願いしますんん。よろしくお願いいたしま
0: す。本当にお久しぶり。ね、本当何年
2: ぶりかですね。ね、本当にはい
0: 、はいえー。もしかすると初めてという方もいらっしゃるかもしれません。ペンタゴンチャートについてものちょうど詳しく伺ってまいりますよ。えー、それでは。じっっくりりお話伺ってまいりまいしょう川口さんあの最近ペンタゴンチャートがバチバチ当たってるっていう噂なんですけど、うんはい、そ
2: うなんですよあの、ね、メルマガを発行してるんですけど、はい、なぜかこの時期にね申し込み者がねすごく増えてる、は
0: い、あそうですか、ね、ういつも読ん
2: でよとで、ね<笑>えー、この時期に増えなくても
0: 多分<ー>、はい、今日はどんな相場の見方をなさってるか伺っていこうと思うんですけど、はいうん、だいぶ弱気という噂も
2: 。そうですね、あのー、僕はちょうど。ニューヨークの,あのブラックマンデーの時もそれから90年のバブルの崩壊の時もファンドマネージャーとしてね第一線でやってたんですがこの相場の下落を見ているとその90年の頃のバブル崩壊の値動きというのに非常にこうあの似ていてもうすっごく嫌な予感がずっとしていたんです。ねで昨年末の僕の今年の予想っていうのがおそらく業界ではすごく低い方だと思ったんですけど日経平均では1万8000円プラスマイナス4000円で上をいくのはまず厳しいであろうと高値を抜くのは厳しいであるだから下に行く方の方が強いというのが僕の相場感なんですねでドル円に関していけば118円プラスマイナス5円えこれが僕の予想だったんですがもう1か月ちょっとの間に113円は下回るし1万4000円台入ってくるしえすごく気持ち悪い、暴落にはですね2種類あるんですね、1つはショックとよ呼ばれているものでえよく代表されるんですが理由が分かっているもの、例えば 9.11 とかそういったもうまさしくこの原因で下がっているというのは誰しもが分かる。はい、これはです、ね、その大体その近くが安値になり、戻りも意外に早いんです
3: 、うん、あのいわゆる
2: 理由がわかってるから、はい、すごく下がっても大体わかってるこ,これがあって、こういうショックになりました、はい、で戻るリーマンショックの時も、リーマンが破綻してから約1か月後に株価、安値取って、その後、その安値を下回ることなかったんですね。ところが2番目の、えー、暴落、えー、これはですね、えー、気をつけないといけない暴落で、えー、なかなかですね原因が特定できない、でまず、ですね共通的にその暴落の時に聞かれる言葉、はいはい、これはですねマーケットが過剰反応してるに違いない、それからファンダメンタルズいいのになぜ<ー>、えー、それからこの下落の原因は複合的な要因が、これがね、もうまず、共通的な言葉の、あれですね。四方八方から聞こえてる言葉
0: なんか今回、それに近そうな感じが。すごくしてるでしょ、しね、それ
2: からその下がってきても、戻りが弱い、あ<ー>ここで止まって、じゃあ戻るのか、あ戻ってもだめだみたいな、ね、でその時っていうのは、えー、っと本当の原因、最終的な目標、うん、原因っていうのは、えー、徐々に徐々に姿を見せてくるんですよ。ていうのは、中国の経済、景気減速とか、それから原油安っていうのは、もう昨年のはるか前からもう分かっていることでしょ、はる、うん、か前から分かっていることが、今さらここで、確かに値段は下がってきているけれども、ここまでのひどいことにはならないんですよ、だからその後に来るものっていうのがね、ポイントになってくるんですよ。
0: 今日はそのあたり詳しく伺ってまいりたいと思います、はい、ノーディーもガンガン質問してください、はいえー、ツイッターでご質問受け付けておりますユ、えーストリームの脇についているところソーシャルストリームのところからぜひぜひ入れてくださいそれでは今夜も夜トレ進めてまいりま
3: しょう<音楽>
0: さて金融ジャーナリスト、川口一明さんをゲストにお迎えいたしました、うん、今夜の夜トレ、えー、かなり気持ちの悪い話が冒頭から出ておりますけれども、ね、結局、今も理由ってよくわかんないし、いろんなこと言ってるし、ありすぎるぐらい
2: 出てますよね,すね僕はね、実はこ,のこれはもうバブル崩壊だっていうのは、自分の認識ではあるんですね。今の段階では僕、そう思ってます、バブル崩壊した
1: 何バブルですか
2: それがね、いい質問ですね、あのバブルというのは、はい、例えばチューリップの球根バブル以降、大体物に向かうんです、うん、金余りの中、物に向かうんです、はい、だからチューリップの球根に向かったり、それから80年代後半のように土地に向かっていったり、うん、それで物に向かうことによって、そこにインフレが起こり、うんはい、経済が活性化していくんです。ところが今回、世界的なもう金余りじゃぶじゃぶの中で、ヨーロッパも金余り、それからアメリカだってそう、日本だってそう、その中で一体どこにバブルが起きた,起きたか、どこにも起きてないんですよ、実は。そうですよね何か急激に
1: 売れてっていうわけじゃないないでしょ、なんか物
2: に向かって世界中で騒いだってことないですよね。うん、だから実はバブル起こってないんです、なぜか、はい。金融界の中、外にお金が出ていかなかったからです
0: 。金融界の外にお金が出ていかなかった。金融界の
2: 中で全部完結しちゃってるんですね。つまり、金余りの中で、どこにお金が向かっていったか、どこどこの株式市場にお金が行くで。つまり、株に向かうのって金融界の、金融商品ですよね。うん、それから債券に向かっていけば、えー、債券高、金利低下。それから、えー、投資の怖い人たちは何やるか、預貯金が増える。つまり金融商品の中で完結しちゃってるんですよ
0: ああ、実物にならないで、うん、お金のまんまいろんなところを見たそう
2: そうそう、だからどこ見たって、だからヨーロッパだって、預貯金の比率が上がってるじゃないですか、ね、それから、まあ、各市場で、例えば高値取ってきてるっていうのは、もちろんお金がそこに流れてる、もちろん金利低下は債券買われてる。結局ね、お金、じゃぶじゃぶじゃぶじゃぶ投入しても、結局は金融界だけでお金が流れてたんですよ。それがある時、えー、例えばどっかの国が、えー、金利を上げる、それからなんかおかしいぞと思ったときに、そこで逆流するつまり僕から言わすと、お金が自然自然でもないんですけど、増殖してわーっと増えたら、自分たちが逆にとも食いをし始めて、それでなんかドスンと落ちてきたという、バクテリアみたいなバブルだなということで、うん、僕はバクテリアバブル崩壊と呼んでるんです。<ー>つまりバ、バクテリアってマネーのことなんですね、うん、マネーが自然に増殖して、自分たちが食って自分たちで落ちてきた。でじゃあなぜそういうことが、金融界の外にお金が出ていかなかったかっていうことなんですが、はい、まず、ほかに収益を生み出すものが見当たらないんです、つまり、ここに投資をして、えー、何かこれが爆発的に売れて、みんながこぞってそこにお金を投入していくっていうものが、世界的に見当たらなかった。つまり収益を,を上げていく機会がないからこそだったら株で儲けよう、うん、FX で儲けよう債券で儲けようとかそういった金融商品に行くわけですそれが一つそれからもう一つは社会不安が大きいからです、うん、つまりえー、格差の問題、それから、はいえー、雇用の問題、それから老後の不安だったらもう怖いから預貯金しようという金融消費に回った連中がいる、るこれは消費に回らないですよね、この面もあった、つまり収益の機会がないのと、それから社会不安があったという2面から金融界からお金が出ていかなかったんです。でこの社会不安というのが、また何をもたらしているかというと、例えばヨーロッパでは、えーね、自分たちには、これ以上頑張ったって、いい生活できない、だったら理想の社会よということで IS に走る若者がすごく多いのは、その一つの理由、まあ、それからなぜアメリカでトランプさん、サンダースさんが人気あるのか、今の政治じゃ僕たちの生活変わらないから、だったらこの人たちになんとか、だったら変えてくれる。かもしれないという期待が若者たちを中心にあるんです。ね、で、私たちは、ね、このまんまでどうなのっていうね、ところがあって、えー、老後の不安なんかもあるから、はいえね、閉塞感がある。つまり、社会不安と閉塞感が世界中に渦巻いてるんです。だから今回のバブルって、実はその金融界の中で完結しちゃってる、一番たちの悪い中で、社会に閉塞感があるから、社会構造の問題でもあるから、すごく僕は長引くのかなと思ってるのが、僕の相場感ですねトランプ
0: さんとかに行くのって、きっと、現状の否定なんでしょうね、うん、そうなんですよ、トランプさんがいいんだいいんじゃってなくて、
2: なんか今、この人だったら、今までの政治家と違うことをやってくれるから、なんか変わるかもしれないと思ってる。そんなところだとこだ僕は思いま
0: す閉塞感は強いでしょう、ね、強いですよね、これ、多
2: 分世界的に強いはずですよ
0: 先進国だけでもなく、
2: まあまあ、いわゆる先進国バブルみたいなもんですから、うんえー、ヨーロッパもそう、それからアメリカもそう、うん、そして日本もそうだと思います。よくあのおにアメリカもあの雇用統計見ると、非常に、はい、あの失業率が、ねえー、5% とか、非常にいい数字になってるじゃないですか、でも、えー、あれにはパートタイマーの方々も含まれてるし、日本の、えー、失業率低いってったって、非正規社員の人が4割も占めてる、はい、非正規社員の方とか、それからパートタイマーの人たちがやっぱり何かしたときに、やっぱ格差の問題とか、それから将来の不安とか、ぶつかるわけですよ。やっぱりそういった意味からしても、やっぱりなんとか世の中をよくしてくれるかもしれないと、うん、いうところに、えー、流れていってるんじゃないかなって思います、ね、実物、消
0: 費は増えなそうですよ、ね、そういうことなんですよね、だ
2: から、そこに来た、こいだって、これだけ何年間も、えー、未曾有の、えー、もう金融緩和をやって、浮上してこないことにやっぱり、どっかがおかしいと思わないといけないと思います。うんうん
0: 金融緩和、金融緩和してきて、そのお金の行き先が金融市場の中だけということですけど、先ほど頂い,いていたツイッターで、うん、原油はどうですかっていうのがありましたけれども。うん
2: まあ、原油はね、まああのー、はシェールガスだとかか、うん、いろんな問題もあったりそれからあれも
0: なんていうか金融商品的に買われちゃったところがあるんですかね、あの前のやつね
2: そのあと、は
0: いうん、あれもなんかバブルの崩壊っぽい感じがバブルの崩
2: 壊っぽいとはありますけどね、うん
0: 、金融、そうすると引き締めないといけないのかなっていうのもいただいてますけど
2: 、いやえー、っとねもうこれはもういかんともしがたいです
0: ね。いかんともしがたい。えー、
2: 僕はやっぱりねあの例えば日本で。えー、やっぱり一つポイントになるのはせっかく最初の頃の、えー、金融緩和っていうのはインパクトあって僕たちもなんか良くしてくれるかもしれないと思ったじゃないですかだから株価だって2万いったわけだし為替だって120円に入ってきたわけだしそのところでやっぱりその社会不安を払拭できるような社会構造の変化というものを成長戦略第三の矢でやれるかどうかがポイントだったのが、もう時すでに遅しいですかそうですね、
1: 将来に不安があると、どうしても貯金、お金が入っても、まずは貯金して、それから使う分ってなったりしますもん、うん、で、うん、そういうなんか不安な状態で、個人投資家の人ってどうするのが正解なのか、もうよくわからない
2: 。た、うん、ただねただねあの今日のお話の中で、僕はちょっとやっぱり弱気の話はしてはいるんですけど、相場的には、ちゃんと落ち着いてみれば、安いところをしっかり買って、戻りをちゃんと打っていく、というようなことを、ちゃんとしっかり分析していけば、実は利益の出ることは、まあ利益は出る相場だと思ってるんで、あの、や乱高議もするから、幅も出るじゃないですか。ですから、慌てちゃいけない。うん、といいううふうに思いますこの1年間は慌てない人がちゃんと稼げる相場になっていくのかなと思います
1: 慌てない、
2: 慌てちゃいいけないそれは
1: 時間的な問題ですか、それとも
2: 。ね、時間的にも、それから、えー、値段的にも、だから、うん、例えばわっと戻ったら、さあ、これで大丈夫だって、上を高値をつかまない。はいね、それから、えー、ちょっと様子を見ようと思ったら自分のちゃんと考えてる値段が来るまでしっかりじっくり忍耐力を持って待てることっていうことが僕はポイントかと思います
0: でもそのためには、うん、何か指針がないと待つことができないじゃないですか。
2: うん、あそうでですすね、まあ、あのいいいいりりをしてたただいたんですけど<笑>あの僕はやっぱりあの実はここだけの話なんですけどね、はい、僕、今年はちゃんと利益出してるんです、<れ>しっかりと
0: 。ここだけの話ね、ここだけの話。
2: <笑>あのー、それはね、まあい、いくつかの見方あるんですが、一つはペンタゴンチャートがね、助けてくれてるっていうのは実はあるんですね。うんうん、でああのー、まあペンタゴンのやっぱり変化日だとか、はい、それから上値抵抗戦下値支持線といったところをある程度自分の中でもちゃんとこう慌てないで見ているううところが一つ助けられているところがあります
1: じゃあもう早速、うん、ペンタゴンチャート
2: を
0: 見せていただきましょうか、はい、ペンタゴンっていうとやっぱりね
2: 、はい、そうですねあのまずです、ねえー、と日経平均から見ていただきましょうかね、はい、せっかくさっきねあの、バブルの話もしたことですからね、まずペンタゴンとは何かを、ね、説明しないと、ディ、はい、さんも分かんないです
1: の多分五角形があるから、ペンタゴンなのかなと思いつつも、はいうん、これとこの相場がどういうふうに一緒に動いてるのかが、見方が分からない、うんうんまあ、ペンタゴンと。いえばそのまま五角
2: 形,六角形ですねまずですね、えー、と相場には昔からいろんなチャートのシステム見ていただくと、はい、中にね結構、機能が入ってるんですけど、はい、よくあの3分の1戻し、2分の1戻し、<あ> 3分の2戻しって言葉があるじゃないですか、はい、それと同じ、その中の機能に、だいい零 0.618 戻しとか、0 3 8に戻しっていうのがね、フィボナッチです、ね、フィボナッチそうなんです、フィボナッチ。はい、で、フィボナッチのことを黄金分割比とも言いますから。はい、あの1対 0.618、はい、この黄金比で出来上がってるのがこの五角形なんです正五角形なんです、ね、そ,うそうするとその価格の黄金比を縦軸、はい、それから横の時間も黄金比で分析することによって、はいえー、時間も値段も両方分析できるんじゃないですか。ペンタゴンさえあればということなんで
0: す。ああ、ここにこう正五角形を書いてあげることで、うん、よくあの値段の方はそのフィボナッチ使いますけど、うんうん、時間もこれになるんですね。す一緒に把
1: 握できるんですね、うん。一緒に把
2: 握できます。で、あのそうしたチャートのシステムの中には日柄というような機能があって、はい、あの一目均衡表のように何日何日何日っていうふうに変化日を見つけていくやり方とそれから黄金比で見つけていくやり方と両方搭載されているところもあるんでそういった意味ではえこれは時間を黄金比で見ているっていうのも一つのポイントなんです。であの簡単な見方としてはえこのペンタゴンの中で出来上がってる交点がありますね。線,線と線が交わっているところ、てるはいてる。そこがね変化日になりやすい
0: 。おお<ー>、なりやすい。<あ>変化日になりやすい。いペンタゴンチャート初めて見ま
2: す。あ、そうです。あ、
0: 逆効の危機を迎えた日経ペンタゴン。そうなんです
2: 。まあそれはちょっと逆行的な話やね、<笑>もうご存知の方もい,いますがあのうあの詳しい方がいらっしゃると思うんですが、えでそれからその各辺が上値抵抗線になったら下に支持線になったりしやすいという
0: と、うん、それは普通にこう線が生きてくるということです
2: ね。ということですね。えー、今回、あと2つ後で、あ、えー、とでポイントを。お,お話ししたいと思ってるんですが、はい、そのうちの一つが今逆光って話がありましたあ、ね、あのペンタゴンっていうのは、えー、時間とともに書き足していかないといけないんですねで時間というのはグラフ上左から右に流れていきます、はい、だからペンタゴンも左から右に書き続けていくんです
0: 五角形を書き足し書き足ししていくとき足し必ず左から
2: 右に。ないしはこの真上真下はあるんですよ
0: 。真上,真,上真下はあるんですけど、はい、左
2: から右に書き足していくのがポイントで
1: す、はい。逆行しちゃいけないってことですよね。そう、<あ>逆に言っちゃいけない。違う意味。じゃあこ左側の端とかにはくっつけてまた左側に書くっていうのはないってことですか。うん、ないということです。ね
2: 、うん。で今ちょっといい質問があったんですが、その前に。はいこのお今、ご覧にいただいている日経平均は2001年の頃から書いてるやつで、1回もそういったことで、壊れたことのないやつなんですね。2001年からずっと
0: つながってるんですかね
2: 。で、今さっきね、ノーディーさんがいい質問しました、えー、ちょっと今の日経平均、はいえー、見ていただきたいんですが、ちょっと上の方にドドドドド,ドッと下がっててあのひ、左下に外れちゃってるところがありますね。ありますね右側のこれは、ペンタゴンが本来だったら右から左に書き足されなくちゃいけないところで、これを逆行っていうんです。はい、逆行って起きちゃいけないんです。で、この真ん中のペンタゴンの点までの間に、はい、この中に戻ってくれば、セーフというルールがあるんです。一っ,っきりになっちゃったら、さよならになっちゃうんです
1: ね。じゃあここのペンンタゴン
2: のてちょ
1: うどね
2: 、水準でいうと1万7500円に、黒田バツーカで戻ってくるところ
0: これ、直近ですよね、1月の1月につけて戻ってきて、1月29日ぐらいのところで戻ったこれが
2: 、まず1回目の逆行
0: 。五角形の中に入りましたね、入りました、
2: 中入ってきたでしょ、これで逆行は成立しなかっったてことなる
1: ほど、じゃあ、ここでこの五角形中に戻ってこなかったら。
2: 書き直しもダメってことになるでそれは今まで15年間の間は起きてないんでここのところで確かに1万6000円割ってきた6000まで来たけれども、はい、この1月末までの間に1万7500円ぐらいを超えてくる確率はペンタゴンからいけばありますよってことだったんですよ。ということはその1万6000台で拾いなさいっていうことでもあるわけで
0: す、はあ。
2: こんなに外れちゃったけども、うん、この五角形
0: のうちにこの中に戻ってくる
2: よ,くるよと。そそそうそうそうはあ、で、黒田バツ貨があった後、はい、またさらに下に下がって、左側についちゃったんですよ、また逆行が起きちゃったんです。はいはい、で、そうすると、これが実は昨日がそのポイントの点だったんですけど、1>, はい、1万大体いい6000円近くまで戻ってくれば、また逆行が成立しないってところで、きたんです
0: これはこの右下にこう書き足したやつの中に、今そうそうそうそうそ
2: う。ははえー、ということで2回とも逆行が生じるかなと思ったらなんかねペンタゴンのために戻ってきてくれたみたいなっててだって
1: 黒田バズーカなんて<ー>それこそ奇跡的なもしくは織り込まれていたのかペンタゴンになんか今恐ろしさを感じてるんですけど、うんうん、これはこの直前のペンと、うん、ごめんなさい 1>,、うん、1月末ぐらいで戻ってきたじゃないですか、はい、ここの先、うんの斜めにこう上がってる部分があるじゃないですか。そのうちに戻ってきてもよかったんですか。それともこの点までに戻って戻ってこた日までに戻ってくれ
2: さえすればよかったということですね。この天災までに天までに戻ってくれま
1: その点超えちゃうとまさに逆光ですが成立しち
2: ゃうんで書き直し
1: 。あ、なるほど。じゃこのペンタゴンの中心より中心より先に行っちゃいけなかったんですか。いけないい
2: けないといこと。そういうことですそういうことです。うん、え、これでも、ええ
1: 、最初からこうずっとつ
0: ながってきてるわけですよね。はいはい、最初はどうやって書くんです
2: か？最初はあのー、まあ半年ぐらいの、はいえー、チャートを用意して、そこの一番左側。はい、右側っていいうのは現在じゃないですか、はいえー、チャートを出した一番右ってのは現在だけど現在に都合よく置いちゃったら何でも説明できちゃうんでうん一応左側の過去にペンタゴンを置いてみて、はい、そこでちゃんと作用するかどうかをいわゆる説明能力の高いペンタゴンの置き方をやってそしてじゃあ今の右側に向かってって書き足していくとここも合ってるここも合ってるとなってくるとその説明能力が高いからこのまんまいけるぞになってくるんで
1: すじゃあ最初のペンタゴン
2: の置き方がポイントになりますねものすごく
1: ポイントなんですねそこ難しそうで
0: すけど、うん、でもこうやって、えー、2001年からずっと続いてきたペンタゴンチャートが交差しているということは,今後のは、うん、今後の日経平均は
2: 、えっ、ー、とこの下一番下のとかだいたい一万四千円ぐらいなんで、え一万四千円をガンガン下がってくるというとまた逆効が起きてくるんで、うん、まあ下値としてはそんなに一気にここでねまた一万四千円前半とかそれぐらい行く確率は少し少なくなってんじゃないかな、うん、ということが言えます。そして今日もう一個、えー、ドル円を用意してるんですが、はいはい、ドル円からもそういうことが実は言えるんですね。はい、えー、ドル円が出ますかね。はい。ド
0: ル円の方も。
2: はいペン,ンペンタゴン用意してお
0: ります。ななます
2: はいドル円もねだいたいねえ2001年の頃からずっとつけていてまあたまたまなんですけども<ー>えっとうなん,、ねうん、んなかなかあ多分
0: 映ってると思います,ますはい、はい、私のところがちょっと遅いので
2: でえー、っとペンタゴンのねもう一つのねポイントというのは、うん、ど真ん中の中心点があるじゃないですか。中心点。そのど真ん中の中心点の下を通ると、下を通ると次のペンタゴンは横か下
1: 。<ー>上を
2: 通ると上か横。ほ<ー>あに書き足されることが約9割あるんですね
0: 。9割
2: はい。ということは今のペンタゴン見てください。中心点の上を通ってるでしょ、はい、ということは次のペンタゴンは上か横に行く確率が高いので右下に抜ける確率は低いというと、まあ、113円ぐらいをえ下回ってくる確率というのは1割ぐらいしかないよねっていうことそうすると、それがえっとそ、あのー、次のペンダゴン書き足されるまであと1週間ぐらいあるんで、まあ、ここ1週間ぐらいは少し今の水準あたりでえ少なくとも落ち着いた動きをしてくるとそうなってくると日経平均も少しはまあえ多少の乱高下あるにしても落ち着いた動きというのを示していくんではないのかなというような読みにつながっていくんですね
0: 。へ<ー>はい中心点っていうのも大事なんです、ね、中心点
2: も大事なんです
0: これだから今これをトレ絵のところを見てると、うん、120円のちょっと上ぐらいのところにそう
2: 120円50銭ぐらいね
0: ずっとこのまっすぐな線に
2: なってますけど、はい、
0: ここもだいぶいろんな節目になりましたよ
2: ね。なりました、はい、で今回黒田バズーカで超えたんでもうちょっと頑張れるかなと思ったらあっさりね三、えー、日電下で。落ちてししままいましたね、
0: えー、ここは超えたと思ったらすぐ、うん
2: はい、落とさ
0: れちゃったそうで
2: すあのちょっとチャートの見方を一つね、はい、あの、うん、知っといていただきたいなと思うんですが、はい、黒田場通貨の時に大きな要線が一本立ちましたね。でこ,の黒これはまあ黒田バツーカでも、うん、誰かの要人の発言でも何でもいいんです何かがあったからこそこれだけ大きな要線が引かれた、うん、出現したわけですねでその効果がエネルギーとして持続してるかしてないかの簡単な見分け方、はい、それはその要線を下回らないことってことです下根をあ
0: 下回らないこと、ええ
2: 、その要線を、えー、今回3日目で陰線が下回ってるっててることはもうマーケットとして黒田バツ貨カのこの陽線のエネルギーは否定されたと考えるのがマーケット的な見方なんで
0: すああもうたった3日
2: 3日連覇ですだからところが黒田バツーカ第1弾第2弾っていうのをちゃんと冷やしで見ていただくとちゃんとそこで出た大きな陽線を全くもって下回ってないんですうんそうなんですよ、ねえだからこれは相場的な見方ーマーケット的な見方として、はい、何かこれからもイベントそれから要人の発言なんかの発表があった時にドーンと大きな要線がたったり陰線がたったりしたらその例えば要線だったらその最初の一番の安値、ね、これを終値で下回らないことこれが大事ですうえそ,その時下回らなかったらそのエネルギーが有効なのでまだまだその上、上だったら、上に行く可能性はありますよという判断になります。だから、これはもう完全にぶっ壊れてるということですね。そ
0: うですね。はい、すぐにそのエネルギーは否定されちゃったっていうことですね。うんうん、これ、まあ、ここの黒田バズーカと言ってますけど、はいはい、この。まあ、今回の場合はマイナス金利ってことだったんですけど。はいはいはいマイナス金利はどうご覧になりましたか
2: 僕はあ僕はもう、あの僕の自分のブログでも、ですね1月29日に、これは時期尚早の愚策であるというふうに、はいあの、もう1月29日の夕方にはブログにアップしてるんですけど、やっぱりですねあの僕は今やるべきものではなかったなと思いますね。えー、あの例えば、その効果が非常に現れにくい。でえっと、今、じゃあ、効果というのはもちろん、えー、金融機関が企業に貸し出して。えそしてえ住宅もなんか需要が出てきてとかいろいろ経済が活性化させるという意図があるわけじゃないですか、はい、ところがやっぱりあの今え未曽有のねえ内部留保を持っていて世界経済がこれだけ不透明な中で一体どこの企業が設備投資を積極的に行うんですかということとえまあそれとやっぱり個人の人たちっていうのをどう評価するか、で、えー、ヨーロッパのね、ある金融機関が、えー、15か国でアンケートを取ってるんですよね、えー、あなたの預貯金がマイナス金利になったらどうしますかっていうのを、えー、ヨーロッパ15か国でアンケート取ってるんですよ、で、えー、じゃあ、ある程度のお金を引き出して、えー、消費に回すと答えたのが 9.9% です。
3: で一番多
2: かったのは、かなりの金額を引き出して、安全なところにしまうっていうのが 33% かな、
0: うん。そうですよね、ええということ
2: は、世界で先進国の中で日本が一番預貯金の比率が高い国民なんですよ。ということで、ヨーロッパでさえそうなんですから、うん、日本で起きたら、もう出てくるわけがないですよね
1: 。タンス預金が、ええ
2: だからね、ヨーロッパでは、ね、金庫が売れてるって言うじゃないですか
1: 、はいはい。なんかタンス型の金庫が売れてるって聞いて、うん、<笑>これ面白いなって思った
2: んですけど、うん、やっぱそれと、やっぱり、あのー、金融っていうのは、はい、そもそも字から言って、お金を融通するというのが金融で。うんえー、お金の余ってる人から足りない人へお金を渡して橋渡ししていくのが金融の役目なわけですねでそこであのお金を貸してくれた人に対するお礼が金利なわけですよね、はいうん、ところがマイナス金利っていうのはお金を貸してくれた人から逆に手数料を取るっていうねそれってありみたいなでそもそもどこかおかしくなってきてないシステムがっていうことじゃないかなと思うんですねで、うん、やっぱりあのこれだけ何年間も、はい、アメリカ、日本、ヨーロッパが金融緩和をどしどしやっていてそれでもよくならなかったということの何か事実が横たわっているとてところに気づかないと僕はいけないんじゃないかなと思うんです
0: 。こだけやってもかかかなな
2: ないいのはぜでそれをマイナス金利に、じゃ逆もうこれ以上もっとやっちゃいみたいなね、うん、それって僕は逆に、もう金融のことしか考えてない、乱暴な議論だと僕は思います
0: 。ということは、今後もまだあのマイナス金利、深くなるんじゃないかとか言ってますけど、うん、それがあっても、聞きそうにな
2: いってことで聞、ねうんまあ、きそうにないっていうか、やっぱ激悪で、後々が大変になるんではないのかなというふうには思いますけどね
0: 。後、うん、からもっと大変になりそうなことをあえてやるっていうのも難しいですよそうすると、うん、なかなかこう年内相場のイメージっていうのは難しいですね
2: ーあのさっきも言ったように僕の予想は昨年末は、はい、だから安値でいくとドル円が113円。日経1万4000だったんですが、はい、もうドル円は下回っちゃいました、うん、で、日経平均も1万4000台入ってしまいました、うん、で、このペースって、90年のバブル崩壊よりも早いんですよ、率でいうと、下げ率でいくと早いんですね、<ー>で、リズムが非常に似ています、うん、で、その辺から考えて可能、僕の嫌な予感が、あんまりそうなってほしくないんですけど、はい、嫌な予感が。あうんの取リックとスレットですね。日経平均は年内安値として秋口に一万一千円前後、え<ー>ドル円でやっぱり百円から百五円ぐらいっていうのはあるかもしれないと思ってます
0: 。リズムは似てるんですか、ね？似てますね。リ
2: ズムはすごく似てます。
0: そこはやっぱり何らかの対策か何かが出て、少し変えられるといいんでし、ねうん、そうですね、
2: やっぱりあの対策もあれなんですけど、さっき言ったように、社会構造のえから来ているところもあるんで、そこをどう世界各国がね、しっかりと連携取って、正していくかっていうところだと、僕は思いますけどね。両すで
1: っていう問題じゃないですもんね、時間かかりそうですね。うん
2: 、でもあの道筋をあの示してくれれば、はい、僕らって結構期待で動くところがあるからそういったところでやっぱり道道筋を示してくれるリーダーが出てくるかどうかだと思います、ねうん、
0: そうですね、えー、期待気持ちの部分大きいですよね大きいですから、はいえー、本日はペンタゴンチャートの金融ジャーナリスト川口和明さんをゲストにお迎えいたしましてお話し伺ってまいりました川口さん今日はどうもあり
4: がとうございましたどうもありがとうございました金森香織の「世界情勢マンスリー」2月号日本マイナス金利化の衝撃度とは好評発売中マイナス金利政策が世界全体に与える影響今後の流れについて詳しく解説します CD およそ60分お値段は税込み送料別5400円詳しくはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップサウンロード」のページにアクセスしてください
3: 朝礼の3分スピーチ話すネタがないよ
4: 、はいよはラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
3: はいラジコ
4: 野球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコ
0: 教えて高野さん
4: 教えて高野さ
0: ん,野さんいよいよ夜<え>トレガールズが FX プライムバイ GMO で講座開設完了です,です
4: 完了しました
0: みんなちゃんとできたはい、はい、3万円リアルトレードダービー開催ですイエーイ2月23日から3月31日の期間とさせていただきます
3: 、はい、火曜日かな
0: 火曜日からなんで2月23日から
3: なの月曜日に入金するというああ
0: なるほど<笑>、えー、火曜日からで3月末までルール決めますか、うん
3: 、いやいやもうバトルロワイヤル何,何の自由でもう何の
1: 何のルールもなく,なくお怖いじゃあ<笑>もちろんフルレバーがールのフルレバーももしかしたら見れる可能性があるいうことです<笑>リアルトレードでフルレバーはもうダメですよね<笑><笑>こんなボラティリティの高い時期にフルレバっていう恐ろしさを
3: <笑>まあまあそこはあのくっちゃう人がいるかいないかお楽しみに、うんうん、だんだんもう最初こうなんていうかなこう割と固くやって固くやってちょっとこう利益が出たりすると何簡単じゃないみたいな。<笑><笑>ダメで
4: す性格でそうですよね絶対出
0: ますね、うん、ねこれは。でもど,どうなの,あのここまでやってきたデモトレードのつもりでやればそれなりにここまでは成果が出てきましたからそう,、ね、かそうだな,な,なんでそこで<笑>そこで自信を持った発言が出てこない<笑>あの応援のツ
1: イートお待ちしておりますお応援してあげてくださいいや本当にもう死活問題なんでねそうリアルマネートレード、ね、最初
3: 大事ですからねまあ,あのノーディはねもうずっとやってるんで、はい、ですけど2人は初めての本当のリアルトレードだから<笑>、はい、ここで最初にこうなんていうのか勝つ勝ち癖をつけるってよく言うけれども、うん、あよしよしっていう感じになれれば多分これからずっとやっていけるだろうし、うん
0: 怖い怖いこれあの、今までやってたのとやっぱりリアルの違いってあるじゃないですか、はい、高野さん、その辺もワンポイントアドバイスそれはでも
3: ね、うん、難しいな、人によりますからね、うんあの、すごくそれが顕著に出る人とそうでもない人といるんですけど、まあ、一般的にはやっぱりお金がかかるとあの、利益を早く確定したい、損は忘れて寝たいっていうふうになるんで、<笑>まあそうならないように。なんてまあ、そのうち戻るだろうってたぶんそのうち戻るだろうじゃ戻らないっていうのはもう十分にね、はい、あの分かったと思うんで、はい、あのいつまでもこうたちの悪い友達と付き合ってないで<笑>どんどん新しい人に乗り換えるって<笑>
0: <笑>フルレバしてると夜寝られなくなるよねっていただいてます寝られなくなるようなことは避けましょうはいはいはい<笑>
3: 金額がちっちゃいんで逆に「いいやお金入れちゃえばいいや」とかってそういうのダメよ
1: もちろんちゃんとそこは全部オープンにこ
0: れ3万円だから難しいってとこもありますよね。ちょっと
3: ねかまあ確かにお金かかってるんだけどまあ最悪分
0: けられないんですも
3: んう3分
1: の1だと1000通貨でた
3: だね1000通貨単位でやると大変申し訳ないんですけどちょっと手数料がかかってしまうというそうですねそんなにねスキャルピングやるわけじゃないからそんなに関係ないと思います
1: ちょっと今ジェイドさんから一番可愛くお願いした人に10万円振り込むって書かれて
2: るそれは優劣つけられないか
3: ら結局3人に全部ってことになっち
0: ゃうでしょみたいな「頑張れ」「勝ち癖なんてものは本当にあるのかな?」「勝ち癖負け癖」「どうですかね
3: 」あると思いますよだから結構、まあ、僕は個人投資家の方の,その始めた時からのは見たことないですけれども、うん、あの銀行でやっぱり後輩とか見ててもやっぱ最初のひと月でうまくできた人は結構順調に伸びる
0: デモで100万儲けてリアルで300万負けた、うん、あそういういこともあるか<う>むしろ最初ちゃんと負けて謙虚に向かうようになったほうがいい、うん、なるほ
3: どねあ、まあ、それもだから性格次第でしょうね。うんあの褒められて伸びるタイプか<笑>怒られて伸びるタイプかっていう
0: <笑>そうか自分はどっちなタイプかなというのを考えつつやってみてくださいそれではここでお知らせです相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか、うん、?FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったり、システムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX、そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為めオプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは「契約締結前交付書面」等をお読みください
4: CD「金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング」好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップ」サウンロドードまでどうぞ金沢の老舗酒蔵に学ぶ「奥深き発酵の世界」「ラジオ日経」では日本酒のワークショップを3月19日土曜日に実施。日本酒の歴史から味わいの違い選び方など蔵元に直接学べ交流できるめったにない機会です人気商品の聞き酒などもたっぷりとお楽しみいただけますお申し込みお問い合わせはラジオ日経日本酒をインターネットで検索ホームページからどうぞ夜トレ高野安則の
0: 今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そして、もっと楽しむためのコーナーです。高野さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっと、まずは、今日は、原油のお話からですか
3: とというか、まあ、ちょっとややな話をこのチャートなんですけど嫌、はい、な話嫌じゃない<笑>あのまあ現状皆様ご存知のようにですね、はい、あの去年、まあ、今年入って特にそうなんですけれどもずっとこう原油、まあ、相場がマーケットの一番のこう注目ポイントというか、はい、で、まあ、まあそうは言ってもですねあのドル円ってこ,こ,のこのチャートで見ていただければ分かるようになんだかんだ言ってまあその原油によって動かされた日経平均に沿って動いてるっていう側面がすごく強いんですよね
0: 原油によって動かされた日経平均によって動,か<笑>い,、ね、動いている
3: まあそのニワトリは先か卵が先でどれが最初なのかっていうのはあのいろいろ見る見方によって変わりますけれどもまあここで見ていただければ分かるようにこの赤い線が原油で緑の線が日経平均先物、えー、青い線がドル円なんですけれども、えーまあ、日経平均とドル円ってものすごく綺麗にシンクロしていたんですね、はい、でところがですね今週というか先週の金曜日ぐらいからちょっとこうそれが崩れてきていて、はい、どう崩れてるかというとえー、原油が上がると、日経平均は上がるんですけど、ドル円があまり上がらない、うん、で原油が下がると、日経平均下がるし、ドル円も下がるということで、原油だけ見れば、ですね現状、ドル円っていうのは、例えば116円とか117円ぐらいまで上がってても、本当はおかしくない、うんうん、だから、日経平均だけ見れば、ドル円115円ぐらいでもおかしくないんですよね、でそれが実際は113円を割り込んでるということで。あのドル円の頭が非常に重い今週に入って、のが今週の特徴なんですねで、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけれども、はい、あのやっぱりちょっと季節的なものもあると思うんですよ、3月末がもうかなりあの視野に入ってきてるんで、あの輸出の方がですねこうなんとかしなきゃあかんというか、まあ、とりあえず数揃えなきゃいけないんですよね。まずあのえドル売りの予約をとりあえずあの例えば5月末とか6月末分ぐらいまではある程度取っとかなきゃいけないんですよ3月末までには需要があるわにす,、はい、する
1: 人はドルを持ってないといけない、はいはい、いやド
3: ルを売ってなきゃいけないドルを売る予約をしておかなきゃいけないであの本当だったら今頃あんだ120円で売れちゃったって思えるはずだった118円でいいんだけど120円で売れちゃったなって思うはずだったのが、うん、どうしようどうしよう売ってないよ。どううしようみたいな感じになっちゃってるんで,で、ね
0: うん、120円あったのに113円で売らなきゃいけないのってそうそ
3: う,そう<て>でしかも1回、ああと思ってたら、日銀のマイナス金利で、うん、やっぱり120円戻ってきたよしよしよしって見てる、見る見るうちに、でまあ、あの日、良くなかったのが、やっぱり多くの、えー、私と同じような職業をしてる人が、まあに、マイナス金利までやったんだから、しばらくは少なくとも下がりにくいだろうと、上がらないにしても下がりにくいだろうって言ってたんですよ。うんあれが、ね、非常にあのその輸出企業の方にと対しては申し訳ございませんという感じではあるんですけど実
0: 需の方々がじゃあ、3月末に向けてっていうのは結構動くわけですか、この時期そうです
3: ね、やっぱりあの多分多分ですよ、僕は今、銀行にいないんで、はっきりしたことは分からないですけれども、やっぱり売れてないと思うんですね、あんまり。それで、あ,のある一定の比率まではやっぱり売らなきゃいけないんで。うんで待ってても待ってても全然上がってこないじゃないですか、でこの間、やっぱり115円に突っかけた時なんかは、だいぶ売りが出たんだと思うんですよね、うん、それでこ,こんなに原油とかが上がってるのに、ドル円が上がらなくなってると
0: 。これ、でもそういう理由以外に、ちょっとドル安になっちゃったみたいなことはないですか、は
3: い、そうですね、まあ、もちろんドル安というのはありますで、それはアメリカが望んでることなので、あのまあ、仕方がないかなと。であのー、ちょっと介入、円売りの介入についてのいろんなまあ記事が出たりとか、が出たりで一旦
0: ぐーっと動きそういう
3: ことを言ってる人も、まだ中にはね、いるんですけれども、私は現状、少なくとも110円より上、あるいは105円より上で、あの日銀が介100円より上だかな、うん、日銀介入をするっていうのは、まず考えられないと思っていまして。うんでなぜかというと、ずっとこの番組でも申し上げているようにあの、今、いわゆる購買力変化あのかとか、そういうもので見ると、ドル円の、まあ、適正水準っていうのは、株と違ってないですけど、まあ、100円とか105円とか、そんなもんなんですよね、だから今、どっちかっていうと、円安なんですよ、これ,これでも
0: 。フェアバリューから見ると、円は安くなってる、はいはい
3: 。なのでその段、それで、しかもアメリカがドル高いやよって言ってるときに、ドル円を買うっていうのは、あのまあ、まあありえないですねあの確かに日銀だけのことを考えれば日銀は物価を上げたいですしであと自分の,あの、まあ、いろんな債券を買ったりとかいろんなことをやっている関係もあるんであんまり円高になってもらうと困るんですよね、うん、彼らはあのドル資産もありますからねだから日銀の都合だけ考えれば介入したいかもしれないですけど、うん、あの介入を決めるのはあの麻生太郎さん財務大臣なので。やっぱりそれは完全に政治的なものなんですね、でアメリカのゴーサインが出ないと、うん、まあ無理ということですよね、だからまあ、1日で例えば、あの今晩なんかがあって、110円割れまでいけば、月曜日の朝出るかもしれないですけど、それはその値幅に対するあの介入であって、決してそのレベルに対するものではないんで、1回やったらそれで終わりなんですよね
0: 。うん、昔なんか、スムージングオペレーションとか言ったやつですか
3: 失敗した僕のブログに<笑>、はい、あの質問が来てたの答えを返して忘れてたんですけど「覆面介入ってあるんですか?<笑>えええ」あ面介入ですかっていうそういう質問を来てたんですけどあの介,入す介入は本来覆面なんですよ。あの本来は介入をしてるよっていうのは言っちゃいけないですし受けた方もね。まあ、ところが逆に例外的に榊村さんの時代なんかには。買ってるって言ってねって言って、言いふらしてたんで、うんうん、なんかあったかもそれっちがスタンダードな気がしてるんですけど、本当は介入っていうのは黙ってやるもんなんですよね、でや,やってもやったとは言わないもんなんです、であとになって、要するにあの3か月に1回かな、日銀の統計が出ると、それで分かるんです、うん、あこの日、こんなにやってたんだっていう
0: 。そうですよね、はい、だかからあのなんか月に1回出るやつが重要だったんですよね月
3: に1回そうと、あとだから細かいのが3か月1回前とかな、うんまあ、だからそれなのに、なんか、あたかもうやったら言うっていうようなね、うん、そういう変なで、今、昔と違ってうるさいですからね、銀行がもしそんな、野球日,日銀出ましたよなんて言っちゃったら、大変だと思いますよ。う
0: ん、そうですよねということは、はい、まあ。介入警戒感だか、介入期待感だかなんかがあるけれども、それはなさそうで、介
3: 入はない、現実的にはありえないというの引き
0: 続きこの原油が気になる状態で原油に
3: 関して、いろんなニュースが出ていて、これは実はスライドが2枚あるんですけど、1枚目は、ですねえ原油が上がる方向のニュースをちょっと集めてみましたと、火曜日にサウジとロシア、ほかがまあ一応、合意をしましたと。1月11日、なんでこれ、111なのか分かんないですけど、ね、1月11日の水準で凍結に、5位って出て、ピュッて変われたんですよね、はい、ところがそのあとに、他の主要産油国が追随することが合意の条件と、出ちゃったんで、イランはそれは言うこと聞かねえだろうと。と思いました、ね、で、ところが翌日にイランの石油大臣が、サウジとロシアが表明した原油の生産量維持案に支持を表明って言ったんですね。ただここでポイントは、うん支持は表明してるんだけど、自分がやるとは一言も言ってないんですよ、だから、あいいんじゃない、いい,いロシアさん、サウジさん、<笑>いいんじゃない、凍結してくれて、あそういうこと、そう僕はでも僕は<ー>いいよねって、
1: 追随するかは分かんないけどね、い,い,いや、僕は
3: 増やさせて、<え>だなんかどうも裏でその、特別扱いしろって言ってるらしいんですよ、まあ
0: 、復帰したばっかりですから
3: ね。あのーせっかく一軍に戻ってきたのにそんな前の給料で我慢しようって言われてるの嫌だよっていうことなんだと思うんです<笑>そう<か>で、えー、これ逆側の悪い方のニュースなんですけど、はい、サウジアラビアの石油大臣はその合意しましたって言ったその日に下の値も書かないうちに価格は市場で決定されるとサウジアラビアの経済は現水準での価格への対応が可能とか言ってるんですよね別に値段上がらなくてもいいよと
0: 2>, 2枚自宅
3: 、はいまあ、だから一応みんながやるんだったら、自分も凍結しますよと
0: まあ、大体凍結ですからね、減産減らすわけじゃ
3: 、それははっきり昨日外務大臣が、なんで外務大臣なのか分からないんですけど、うん、サウジは減産に踏み切る用意はないと、うん、今後も自国の市場支アを守るってはっきりおっしゃって改めて言っちゃいましたよ、凍
1: 結と減産って、どう違う違凍結は増
3: やさない、減産は減らす
1: あなるほど増えちゃうかも
0: しれなかった、はい、わけですよね。うん
3: で昨日まあ結構大きく原因が下がったのはこのクッシング在庫っていうですね WTI っていう言葉聞いたことあると思うんですけどあのラジオ聞いてらっしゃる2人は初めてかもしれないけどニューヨークの先物取引所で WTI ウエストなんだっけなんとかインターミニエストテキサスインターエイトっていうねうアメリカ産の石油の先物の値段をやってるんだけれどもで実際それはそんなにねあの量が多いわけではないんだけどまあ一応それが指標銘柄っつってそれの値段が上がったり下がったりすると世界中の石油の値段が上がったり下がったりするんだけどそれのこのクッシングって、えー、土地の名前でここにあのていうかそういう石油の流通の基地みたいのがあってうそういうテキサスとかからその石油がここに集まってくる。であの先物でそのまあ普通は先決済なんだけれども最終的にあの実際に石油をこう買ってる人が売ってる人が石油をその買ってる人に石油であげるっていうことが。上げるっていうか売るっていうことがあってその場合はここのクッシングっていうところの土地でその決済をするんだけれども、うん、なのでここの在庫っていうのはすごく注目されていて、うん、で昨日なんかも他の全体の在庫の量は予想ほどは大きくなくまあでもす増えてるはいるんだけどそれほど多くなかったんだけど、はい、クッシング在庫っていうのが過去最高また3週連続更新っていうんで、うん、あやっぱこれダメだねと,ということでまあドーンと下がったと。まあ,あとでもやっぱりこっちのサウジの,、ね、この踏み<咳>減らさないよって言ってるのはい、やっぱりさあのサウジが減らさないってことは他の誰も減らさないってことですからねあ
0: やっぱりサウジにかかってるんですね、
3: まあ、サウジというか、えーまあ、サウジとイランとロシアとみんなみんなです大きいとこみんなですよ<笑>、ね、それはあのみんなでねせいで減らせればいいんですけど IS さんがまたそうすると増産しちゃうんですかね
1: 。だからまあただでさえ、
3: ただでさえ、ドル円の頭は重いんですけど、その頭を抑えてる原油もこれでまた下がったりするとです、ね、ドル円はまた下が。でも、ちょっとひ
1: ざ
0: の余地なくなってきたとか、そういうことはないですかちょっとだって、なんかこう、ダブルボトムっぽいとか、そんなのないですか
3: よ、それはね
1: 、もしかして、原油じ
3: ゃないでしょ、<笑>ドル円のこのチャート、週足のチャートを見ていただきたいんですけれども、これを見るとですね、はい、まあこの私の大好きなアベノミクスラインというのをこう、まあ、切れて、下がって、はい、それでまあ1回ね、あの黒田さんが、あの、
0: こここがままたいいとこまで戻って押されちゃったんだ
3: でこれが基準線、まあ、これもうちょっと大きくするとこういうことなんですけど<笑>、ね、基準線のとこ,ところで、まあ、一応上抜けたんですよ一回。でも、はい、まあこれ後から見ると非常に綺麗な戻しということで,、はいはい、でそのおかげもあってその抵抗体の下一気にズブッといっちゃったわけですよね。でえ先週というか今週の戻りもその抜けて下抜けしたえ先行スパンのところまで戻ってそこで確かめて戻ってきてる悲
0: しいほどなんか綺麗なチャートです、ねうん、そ
3: うなんですよだからこれは普通に素直に見るとやっぱりまだ下があるんですよね安値抜けて全くおかしくないですかであのちょっとね非常に綺麗な形ではないんですけれどもこれよくよく見るとまあちょっと拡大解釈するとあのヘッドショルダーになっていてうん、うんで一応、目標値105円ぐらい106円ぐらいなんですよ、ね
0: 、なんか106円というのを聞くようになったんですけどそうですね
3: 、あの最安値から、えー、の今年のあ去年の6月の高値までの、えー、382の戻しが、えー、106円の5 38.2% の推し。戻しであとは、えー、と12月30日、これは2013年の12月30日の105円の44というのがありまして、だこの105円から106円、105円の半ばから106円台半ばというのは、うん、まあ非常にリーズナブルな戻しかなと。ただここで止まれば別に円安相場これで終わったわけではないんですよね、はい、あのもっと長い目で見ればまだまだ上がる可能性は残るそうこ
1: こに抑えられてまた戻ったっていうふう
3: に、ね、だからこれはなんていうのあくまでも上げ,の上げに対する調整と<あ>いうことで、まあ、例えば125円から、まあ、20円下がったとしましょう今度、うん、125円抜ければじゃ、ね、そこからまたこの元のだけ上がるとしたらえー、50円上がって20円下がってるあと30円、155円とかっていう、そういう目標値、NHK さんでいうと出,、うん、で出たりとかっていう、そういうのは全然あるんですよね
1: こうやって長いので見ると、100円ぐらいまで戻っても、はね戻しみたいな
3: <笑>そうそうそうそう。だからあのーいつも言ってるように年間の値幅ドル円16円ぐらいがこの十数年の平均なんで、はい、まあ今年の高値121円とかだからやっぱり105円っていうのはそ,のそういう意味でもまあそんなに全然極端な話でも何でもなくて通常の値動きの範囲内の話なんですねただそれがあの先週も先々週も言ってましたけど今月とかにそれが来ちゃうとそれはちょっといかにもやりすぎだろうという気はします
1: ,<笑>しますねこれから
3: あとどうしたらいいんだって1
1: 年の値幅が2か月で終わったみたいなまあ
3: ただね結構意外とそういうのあるんですよね実はだって2014年だってこのチャート見てわかるように動いたのってあの年,を年の第3四半期の途中から年末にかけてだけなんで動いてるの最初ずっと動いてなかったで動く時ってやっぱりね本当にヶ月で動なんか
0: 去年の年初の、うん、15年の年初の5ドルかなんか
3: も、はい、なんか
0: 今年の目標かなんかを1、1> うん、2か月で達したような気が
3: だから、結構ね、まあ、特にその下げる時はやっぱ早いんですからね
0: 、下げる時
3: がね、うん、であの下げる時は早いっていうのは、もう変わったというふうに一時言われてたんですけど、それ変わまた戻ってるんですよなぜ,なぜかっていうと、日本の経常黒字がまた爆発的に増えてるんで、ただ、そのまあ、これもまた、ニワが先か、卵が先かなんですけど、はい、所詮、それって原因は安くなってるからでしょっておっしゃる方がいらっしゃるんですけど、うん、いや、安くなってるからですよって、その確かにそうです、でも、うん、まだ安くなってますよねっていう話なんですよね、うん
0: 、もうこんな時間になってしまって、はい、全然今夜の話にならないんですけど、<笑>えーと現在のところは1ドル112円98銭ぐらい、ユーロ円125円35銭近辺となっております。高康造の「今夜はどっち」このコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by の提供でお送りいたしました本当の「今夜はどっち」はこの後だね<笑>、えー、今夜は一体どのペアを選んでいただけるのか後ほどまた伺ってみたいと思います全然ポンドの話も出なかったよということで気になるところはまだまだいっぱいありますが、えー、皆様のツイッターも後ほどちょっとご紹介していきたいと思いますえー、ラジオの方の放送はそろそろお別れのお時間でございます来週の夜どれもどうぞお楽しみになさってくださいお時間許せば延長戦にご参加くださいそれでは皆さんさようなら
3: さようなら